0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Välkomna till Studio Access. Vi ska prata lag och ordning idag och bilden av lag och ordning i Sverige. Och det ska vi göra tillsammans med Paulina Neuding- du är jurist sedan sen en tid är för ett engelskspråkigt nätmagasin som heter Quillette. Mm, Varmt välkommen. Tack så mycket. Du har ju hållit på med de här frågorna ett bra tag eh, och skrivit om eh, brottslighet, eh, laglöshet i det svenska samhället. och fått rätt mycket stryk för detta i debatten och anklagats för att vara alarmistisk. Mm. Nu är det fullt alarm överallt i olika medier. Så att säga, hur, hur känner du inför den här utvecklingen?
0: Ja, att det, att det tog alldeles för lång tid. Nu har vi en situation där polisen har utlöst särskild händelse. Vilket man annars har gjort vid terrordåd, väldigt speciella situationer. Vi har de här presskonferenserna när polis och ministrar får, får liksom stå till svars för det som sker. Men vi har ju varit, inne, när det kommer till bombningarna som är den stora frågan. Där har ju Sverige utmärkt sig under de senaste åren. Så det här är ju inget nytt på det sättet. Och det har skett också en viss normalisering. Att människor har vant sig vid att det smäller bomber några gånger i, veck i veckan. Och det behöver inte vara en toppnyhet. Så att det finns en krismedvetenhet. Den är inte, den är inte tillräcklig och den är alldeles, alldeles för... Det kommer alldeles för sent.
1: Varför har det tagit så lång tid då?
0: Det här har ju varit en väldigt känslig fråga med brottsligheten i Sverige och det, det har ju att göra med det här som vi diskuterar, hur mycket det har att göra med migrationen. Det har blivit en symbol och det har blivit viktigt att säga att det är inte så farligt. Det här, det här memet som man har sett att Sverige skulle vara tryggare än någonsin, det har liksom varit väldigt starkt kopplat till frågan om migrationen. Om man är för en stor invandring, då har man varit för att Sverige är tryggare än någonsin på något sätt. Och det har funnits ett stort mått av faktaresistens. Därför att man har velat att det ska vara på ett visst sätt. Man har velat att allting ska vara bra. Att biblioteken ska fungera. Det ska inte vara starkt på biblioteken. Men eh, det dödliga våldet och så vidare. Så det har funnits en stark önskan att det inte ska vara som det är. Och det har funnits ideologiska skäl till det.
1: Upplever du att det har varit det ond tro?
0: Både och, både och. Det är klart att politiker har ju ett eget intresse av att man inte talar om deras misslyckanden. Och... Till exempel när vi pratade här sist om biblioteken så var det väldigt tydligt att jag blev bemött av en, en ansvarig politiker i Stockholm som sa, som, som liksom gick till attack och, och sa att det var en fråga om klassförakt och främlingsfientlighet från de som rapporterade om det. Och där tror jag att det väl snarare kanske finns ett mått av ontro. Att man, att man vill ja, slå vakt om bilden av den egna gärningen helt enkelt.
1: Tycker du att det har varit olika i olika kretsar? Är det någon som ändå i dina ögon kan mm. ha skött sig bättre eller sämre än andra?
0: Du menar politiker som har skött sig bättre? Ja, det som... finns ju
1: många som deltar i det offentliga mm. samtalet. Det finns politiker, det mm. finns organisationsföreträdare, det mm. finns medieföreträdare. Sen finns ju också en läsande och tittande mm. publik till tidningar och tv. Mm. Så att säga. Känner du att reaktion till det här skiftet, har det ägt rum över hela linjen? eller?
0: Det vi märkte väldigt tidigt när jag jobbade på Kvartal var att det fanns en enorm, ett enormt intresse hos allmänheten för de här frågorna. Och att man, vi fick väldigt starka ansvar på intervjuer med ambulansfackets ordförande och före detta ordförande till exempel. Där de sa att det finns absolut no-go-zoner i Sverige, i alla fall för ambulanspersonal. Där fick vi väldigt stark respons av våra läsare. Så att redan då så fanns det ju en stor opinion bland allmänheten som ville veta om det här. Vad är det som händer? Sen så, liksom, Svenska dagbladets ledarsida var väldigt tidigt ute och varnade för radikalisering, social oro och så vidare. Så att, medan och, jag menar, Expressens ledarsida var ute tidigt, Dagens Nyheters ledarsida sa tvärtom att trygghetsförnekarna börjar låta som klimatförnekarna man, bara för några år sedan. Så att det har funnits, som sagt, det har funnits en ideologisk uppdelning.
1: Om man tittar på läget nu när det gäller liksom vi talar om brottslighet i det stora hela och det är väl fortfarande så att det råder en strid om verklighetsbeskrivningen. Ingen förnekar att det är, att det är problem med sprängningar mm. längre, eller ja, det kanske någon men det är verkligen inte huvudfåren längre. Mm. Utan det har accepterats. Samtidigt har man ofta argumentet om att ja, men det dödliga våldet det, är, ja, det ligger ungefär på samma nivå och för tio år 2007, 2007 tror jag så var det nästan lika högt som det är nu mm. så det varierar över tid och det sticker inte iväg upp i skyn och sånt. Vad säger du om de argumenten då?
0: Det är faktoresistens skulle jag säga därför att man jämför helt olika kategorier av brott. Man väljer fritt jämförelsår. och då brukar man börja med några, väldigt, några toppår på 90-talet och då talar man om helt andra typer av dödligt våld och man hade inte de här spektakulära skjutningar i offentligheten i samma omfattning utan det var dödligt våld i missbrukiga miljöer det var ofta trubbiga vapen eller knivar det var liksom en helt annan typ av våld dessutom det vi ser nu i de här gängmiljöerna det är ju toppen av ett isberg det finns, och det här, det här har polisen slagit fast i flera rapporter det här är ju en, ett våldskapital och en kriminalitet som griper omkring sig i hela samhällen alltså, det är hela bostadsområden där man vet vem man inte kallar på eller vem man ska betala så kallad skatt till. Det har vi sett i jordbro nyligen. Så man har utpressning, man har, man har gäng som, som tar kontroll över hela områden, klanstrukturer och så vidare. När du har mord i en sån kontext, då är det toppen av ett isberg på ett helt annat sätt. Vad kan man jämföra med, med italienska städer som är eh, dominerade av maffian. Det behöver inte vara speciellt höga eh, mordtal i sådana i sådana samhällen. Men man vet ändå vem som bestämmer. Och det är inte staten. Eh, och sen så finns det ju då. Bortsett från de här spektakulära skjutningarna. Som har, som har tilltagit väldigt kraftigt sedan 90-talet. Så är det. Alltså dödsskjutningarna i, i gängmiljö. Eh, så har vi de här bomberna. Och jag menar. Om du vaknar en natt. Så som Malmöfamiljen gör. Av att det sprängs en bomb. Och dina barn vaknar. Eh, då är inte ni brottsoffer i lagens mening. Mm. Men jag tror att man känner sig rätt otrygg. Man känner rätt mycket att, att man påverkas av eh, en typ av våld som, som liksom står för en, det är en helt, helt ny verklighet.
1: Skulle man därmed kunna säga att det egentligen på ett sätt inte är skjutningarna som är det värsta här?
0: Skjutningarna är ju illa också. Alltså 1900, på, I början av 90-talet hade vi ungefär fyra eh, dödsskjutningar per år i gängmiljö sen har det liksom eh, tiofaldigats de senaste tre decennierna och det, det har gått smygande eh, så att det här är en jättestor förändring mm. eh, de sker allt mer i offentlig miljö man struntar i, i eh, människor runt omkring, det kan vara liksom ett tåg med dagisbarn, det kan vara eh, drive-by-skjutningar så alltså det är väldigt spektakulärt och helt utan respekt för människor runt omkring mm. så att, jag skulle inte säga att det inte är ett problem, men det är, man måste också förstå att det finns, en hel, liksom, det finns ett helt berg av brottslighet under de här skjutningarna.
1: Jag räknar inte ut det här rätt i huvudet, men det är omedelbart men om man tänker i termer av toppen på eller isberget som det synliga ovanför ytan, då har det växt från 4 till 45, som du säger, med de här gängskjutningarna. Exakt. Men då har förmodligen också ett enormt isberg växt till under ytan. Exakt. Som liksom kan hålla hela statsdelar under kontroll. Mm. Är den verklighetsbeskrivningen accepterad? Det ännu? tror jag att den
0: är. Och det tror jag, tar, tror jag har att göra med att polisen har gått ut med det så tydligt. Att de här äh, äh, utsatta områdena och särskilt utsatta områdena. Det här är ju en del av kriterierna för att det ska klassas som ett sådant område. Att, att äh, det finns kriminella strukturer som, som fungerar som en alternativ... Äh, Ja, ett alternativt våldsmonopol egentligen i förhållande till staten.
1: Jag menar, Wilhelm Agrell till exempel, mm. är professor vid Lunds universitet som väl inte har gjort sig känd för att vara någon som tar till väldiga överord i onödan. Han talar ju om hur att staten har förlorat sitt mål. Först har man sett våldsmonopolet krakulera och nu förfogar man inte ens över det,
0: över mm. det Vi såg i ett fall här i en, i en förort i Stockholm <coughs> med två frisörer som blev... Eh, hotade med att de skulle betala så kallad skatt om du såg, Men Det var
1: det här fallet i Jordbro Precis, och det ser man på övervakningskameran
0: när någon kommer in och säger att ni ska betala skatt och de säger nej, de går till polisen Sen kommer kommunstyrelsens ordförande till frisersalongen och när hon är där för att visa sitt stöd så kommer det här gänget tillbaka och säger att ni ska betala skatt Till slut så säger polisen Ni får flytta från Jordbro, för vi klarar inte av det här så när Stefan Löfven sitter i agenda och säger att staten alltid är starkare än gängen så rent empiriskt i det här fallet så var ju staten inte starkare utan staten var svagare och sa till de att två brottsoffren ni får flytta härifrån. Och sen kan man fråga sig liksom, hur många näringsverksamheter finns det i Jordbrocentrum? Hur många, hur många människor har inte gått till polisen? För varför skulle man göra det? Varför skulle man göra det om det bara förstör ens liv? Så att i det läget hävda att brottsligheten går ner och, och liksom att att relativisera det här det är, det, det är liksom omoraliskt det, det är inte det kan inte ha rätt att göra på det sättet
1: Men om problemet har den magnitud som du beskriver nu eh, då tiller ju sig fortfarande de åtgärder som sätts in som rätt eh, halvhjärtade
0: Visst är det så Allt det här har ju att göra med att dels har man förlitat sig väldigt länge på, på en liten ganska extrem grupp svenska kriminologer eh, och eh, och då, då har fokus varit just att man ska förklara om, eh, med, med sociala faktorer. Det är sociala insatser, det är fritidsgårdar. Det spelar ingen roll att fritidsgårdarna är liksom centrum för grov brottslighet. Det är ändå fritidsgårdar som är svaret. Så att, jag ifrågasätter inte alls att man behöver sociala åtgärder. Det Självklart behöver man det, det förstår ju varje människa. Men att eh, fokusera för mycket på det och för lite på eh, ren repression. Det, det kommer att leda fel när, när situationen är eskalerat så mycket.
1: Hur mycket tänker du i termer av åtgärder? För jag menar, när du, det, du, det du skriver om, om man tittar i artiklar du har publicerat och sånt här, det handlar väldigt mycket om verklighetsbeskrivningen. Mm. Och på ett sätt är det ju inte konstigt. Det är ju en klassisk journalistisk mm. uppgift Precis. att berätta hur det ligger till. Så att säga. Ja, samtidigt så verkar du liksom i en opinionsjournalistisk miljö där man också förväntas. Tala om hur saker och ting ska ställas mm. till rätta. Hur mycket funderar du kring det där?
0: Precis, det är en kritik som jag har fått. Och jag tror inte att det är mitt jobb heller. Det, det jag kan göra som journalist är... Eh, jag har kunnat göra en insats genom att beskriva läget och visa på problemen. Att intervjua ordförande för ambulansfacket och, och liksom, eh, fråga honom om det finns no-gag-zoner. Och få svaret att ja, det finns det för ambulanspersonal. Eh, där har jag kunnat göra en insats. Men jag är inte säker på att jag är expert på, på åtgärder. eller ja, det, det är ingenting som jag omedelbart har kunnat bidra med. Men det kan inte vara ett skäl att inte rapportera om problemen och inte peka ut problemen.
1: Jag har ibland slagits det här av det här att när man diskuterar ekonomi i Sverige, som jag har varit en stor fråga, ekonomi och arbetsmarknaden och sånt här, så finns det liksom en oändlig mängd personer som är beredda att träda fram och tala om exakt hur problemen ska lösas. Som räntan ska höjas eller sänkas, eller skatten, mm. ska höjas, eller sänkas, eller skatten höjas eller sänkas. Det är bankekonomer och akademiska ekonomer och, och forskningsinstitut och statliga myndigheter och så vidare i en lång, lång rad. Nu har vi fått upp brottslighet och kriminalitet väldigt högt upp. På den allmänna agendan. Det finns liksom inte alls motsvarande vad ska man säga, intellektuella universum Nej. som är beredd att ta sig an det här. Jag, jag, och även om du nu inte ska kläcka. Hur ser du på detta liksom att debatten har fokuserat på en väldigt liten krets svenska kriminologer till exempel? Att det är mest är de som får komma till tals. Vad finns det för andra röster som medier skulle kunna gå till istället?
0: Det uppenbara svaret är att gå utomlands. Gå till experter. Gå till de stora universiteten och fråga vad är det som har hänt. Gå till polis utomlands. Försök att hitta den expertis som finns. För det finns långt mycket mer experter än den handfull svenska kriminologer som har varit ute och uttalat sig.
1: Har du intresserat dig något för den frågan och liksom letat problemlösare mm. eller analytiker?
0: Absolut, vi gjorde det lite grann på, på Kvartal och publicerade mm. lite intervjuer och lite SR av, av människor som hade koll på, på just den biten hur, hur, hur man går framåt, vad man ska göra framåt
1: mm. Finns det några exempel som inger hopp? Mm. Mer än New York
0: <laughs> Precis, Nej, men jag, skulle, jag skulle ju säga New York. <laughs> ja. Nej men det är klart att New York är, är den främsta modellen för, ja. för um, hur man kan ta en stad med väldigt stora problem och, och vända trenden
1: Ja, du har skrivit mycket om eh, i, i de här frågorna, mm. ehm, naturligtvis i svenska medier, men du har också liksom skrivit, satsat på att vara närvarande i, i internationell press. Mm. Ehm, Politico, ehm, Colette, där du arbetar nu, ehm, Spectator, mm. ja, Weekendavisen, tror jag i Danmark och New Intel. York Times, mm. New York Times, ja, ett, ett, ett pärlband mm. ehm, Varför har det varit så viktigt för dig?
0: två skäl framförallt ena är ju att omvärlden måste lära av Sveriges misstag alltså man tar ett samhälle som är ett av världens mest stabila mest med, med Västeuropas länge, bland den lägsta brottsligheten i Västeuropa och helt plötsligt så har man bland Västeuropas värsta problem med brottslighet man har de här bombningarna som saknar motsvarighet i resten av världen, då måste man se på Sverige och lära sig, andra länder ska inte göra om våra misstag, men, men sen så tror jag att det ger oss viss markkontakt också därför att när, när människor, när jag pratar med redaktörer utomlands, när jag pratar med läsare utomlands som har läst vad jag skriver, de blir chockerade alltså det, man, man tittar på Sverige med absolut förfäran och det tror jag att vi måste, måste se och, och spegla oss i det här och fundera över normaliseringen.
1: Alltså, Svenska institutet brukar säga att bilden kännetecknas av det gamla vanliga positiva att det inte har hänt så värst mycket
0: det, jag vet inte hur de mäter det men det är inte den bild jag har och man kan ta då som exempel jag skrev i Spectator efter att det hade varit tre bombningar en och samma natt i Stockholmsområdet och det här nämndes inte i aktuellt nationella nyheter utan man, man hade det i lokalnyheterna och det här uppfattade flera journalister i, i Storbritannien och väldigt många läsare som fullständigt chockerande hur man kan vänja sig så vid vid den här typen av händelser och du och jag pratade precis innan när innan jag kom in här om att eh, idag när vi spelar in så har det skett två bombningar i Stockholmsområdet och du kände inte till dem Nej, och jag hade råkat se det i någons Twitter och sen kollat så att eh, det finns <clears throat> ett stort mått av normalisering och eh, vi behöver utlandet för att liksom, behålla markkontakten
1: möter reaktioner i Sverige?
0: Ja, det har ju funnits en, en omfattande diskussion i Sverige om det här med, med Sverigebilden. Ehm, regeringen har ju till och med gått ut i en, en PR-kampanj genom Sweden.se för att eh, spela ner brottsligheten i Sverige. Man gick ut i en kampanj där man, på Twitter bland annat, där man skrev att, tror du att det finns no-go-zones i Sverige? Nej, vi har go-go-zones. Det finns en, en sajt på regeringens hemsida som heter Eh, någonting, the, the Truth About Crime and Immigration in Sweden. Eh, där man också påstår sig eh, eh, ta myter om Sverige, invandring och brottslighet och, eh, och visa vad som egentligen är sant. Men det, det är också gjort på ett väldigt bedrägligt sätt
1: jag allmänt. Halleluja är kanske inte bra, men att regeringen berättar hur det verkligen ligger till i Sverige, det är väl i för sig inget, inget fel på. Men det talar de om osanning på den här sajten?
0: Man kan ju börja med, med frågan om no-go-zoner som regeringen bara avfärdar som en myt. Och jag menar, där finns det ju det finns områden där räddningstjänst och ambulanspersonal behöver poliskort. Ska man kalla det en no go zone Ja, men det är kanske inte är en fråga om myt eller sanning, utan det är en fråga om, som, som är liksom öppen för diskussion. På den här regeringssidan problemet är att man gör precis samma sak som, som Erik Ullenhag gjorde på sin tid som integrationsminister, nämligen att man, man tar en sida och tar påståenden som man avfärdar som myter. Och det ena man gör där som är bedrägligt är att man tar olika handgubbar och säger att det påstås att Sverige är i kaos. Fakt. Sverige är inte i kaos. Så det är bedrägligt på det sättet. Men sen har det också förekommit rena osanningar. Alltså lång tid efter terrorattentatet på Drottninggatan så påstod den här sajten att det inte hade skett ett islamistiskt terrorattentat där. Och sen så har man, har man korrigerat det i efterhand utan att skriva ut datum utan att visa att det är redigerat. Så att det är väldigt, väldigt tvivelaktigt att göra på det här sättet Och problemet är att gjorde, alliansen gjorde samma sak Med sin site sin så kallade mytsajt Så det finns en, en, en praxis av att göra på det sättet Och oppositionen har, har inte... liksom Det, har det du har det. skrivit,
1: det, det då, så att säga, ja förvåning och bestörtning <hör> utomlands Har det också lett till en... En annorlunda Sverige bevakning i internationella medier.
0: Jag såg faktiskt efter min artikel i Spectator, så såg jag att BBC skrev en längre artikel om bombningarna. Med, med referenser till debatten om min artikel. Så jag hoppas, jag hoppas verkligen att jag har, jag har bidragit till att man börjar rapportera om det här.
1: Tror du också att detta kan, eller till och med kanske en, rent av en baktanke här att det här kan sätta ökade press på svenska makthavare att faktiskt ha i tur med problem. Jag
0: tror att det är väldigt bra för svenska makthavare att känna att man har inte bara den svenska opinionens ögon på sig utan också omvärldens. Alltså, och egentligen när Sverige har över hundra bomber på ett år. Då ska inte det vara ett föremål för opeds egentligen. Alltså för ledarartiklar eller debattartiklar. Utan det ska vara ett föremål för en normal nyhetsbevakning.
1: Det finns ju en speciell nyfikenhet på Sverige. Och liksom mm. Sverige har ju dels... Dels utmålat som ett paradis, lite okritiskt, mm. i, inte minst i England och, och USA och Tyskland. På andra håll så har liksom länge bilden varit Sverige som något socialistiskt och depraverat eh, målar. Eh, får du kompisar i den här diskussionen som du helst inte skulle vilja ha?
0: Ytterst, ytterst lite, ska jag säga. Och, eh, när man skriver om just det här så har folk förvånansvärt bra koll. Alltså, man vet inte... De flesta tänker ju liksom inte på Sverige det första de gör när de vaknar och det sista när de somnar. Liksom så som vi gärna vill, vill föreställa oss. Men man förstår att om ett skandinaviskt välfärdsland har den här typen av problem, då har det hänt någonting väldigt allvarligt. Alltså, Sverige har ju gått från att ha, åtminstone bland Västeuropas lägsta brottslighet, våldsbrottslighet, till att ha bland högst i Europa när det kommer till gängskjutningar till exempel, om inte högst i Västeuropa. Eh, och så mycket... Förstår de flesta att det, det har hänt något här som inte är bra och, och vill veta mer. Hur
1: mycket har du funderat kring de långsiktiga orsakerna? Alltså du, när du började skriva om detta, jag vet inte exakt hur länge sedan det är, men ja, då, då iaktordade du fenomen och beskrev mm. det. Men varför händer detta just i Sverige?
0: Jag tror att det är en kombination av faktorer. en sak är ju förstås, det, det går absolut inte att bortse från migrationen. Alltså vi har haft mer migration än vad vi har kunnat hantera och integrera. Och vi har fått de här växande utanförskapsområden. Eh, och det här parat med att Sverige har ett väldigt svagt immunförsvar. Återigen, när vi pratade det här sist så pratade vi om biblioteken. Mm. Och det man gör när det kommer in gäng och stör på biblioteken är att man stänger. Det, det finns liksom ingen motståndskraft det polisen gör med de här två frisörerna i Jordbro att man säger flytta från Jordbro. Och det här är en speciell svaghet i det svenska samhället att vi har en som vana vid det här laget av ett välfungerande samhälle, låg brottslighet och så vidare. Så när vi får den här typen av sociala oro, den här typen av problem då, då stänger systemet liksom ofta ner. Vi vet inte vad vi ska göra, vi vet inte hur vi ska bemöta det.
1: Det är ett högtillitssamhälle- mm. Som inte är van vid att behöva hantera en sorts konflikter. Exakt. Ungdomsbrott är att mm. killar skäl mm. Inte att de, det finns narkotikamulor i 14-årsåldern som får bära droger av sina äldre och sånt här. Men detta kan inte vara någon nyhet. Absolut inte för polis och socialarbetare och knappast heller för... Mm politiker? Vad är det som gör att det... ja, jag har varit inne på det tidigare? Jag tycker att frågan är där hela tiden. Ja, men Jag har med och jag, jag ja. tror att
0: en, en viktig, väldigt viktig faktor är att det har varit ett väldigt högt socialt pris förknippat med att prata om de här sakerna. Alltså, jag pratar hela tiden med folk som säger nämn inte mitt namn, jag vågar inte ställa upp, eh, säg inte att jag sa det här. Eh, när, eh, ja, när, när jag pratar med människor som möter Eh, kriminella i sitt arbete så, så vill de väldigt sällan vara med och, och med, med namn och bild. Eh, inte bara för att man är rädd för hot från kriminella utan för att man är rädd för vad arbetskrimilaterna ska säga. Eller de andra föräldrarna i barnens skolklass. Vad de ska tycka. Är eh, han eller hon är rasist nu? Mm. Så att det här rasistepitetet har varit otroligt hämmande för, för den här debatten. Det har inte gått att det har inte gått att tala fritt och det har inte gått att tänka fritt om de här problemen under ja, nu, ett par decennier.
1: Ja, ja. Jag, det, vi, jag tror det var två år sedan du var här och vi talade om liksom det här med stök på bibliotek. och hur Det var Det var väl ett socialdemokratiskt kommunalråd, om jag minns rätt, här i Stockholm. Mm. Vars naturliga reaktion inte var att säga att det här blir en förfärlig arbetsmiljö för de som är anställda Exakt. på biblioteken utan istället att försöka misstänkliggöra dig som, som kritiserade detta det är så mycket här Det är om händertagande kultur inom surdom och, mm. och hela synen på auktoritet ja. i Sverige att det här att absolut. säga nej, säga stopp mm. och utöva en viss auktoritet har uppfattats som att vara auktoritär
0: mm.
1: mer eller mindre fascistoid
0: mm.
1: ja nu lägger jag ord i din mun nej, men, jag, men, jag, men jag... visst är det så absolut, hela
0: ja. auktoritetsproblematiken finns där, att det finns inget det finns ingen tanke om att man kan upprätthålla ordningen genom att faktiskt ha auktoritet och ha respekt för vissa miljöer och vissa personer och vissa situationer.
1: Så det kanske är, är det i skolan man ska börja. Att om det får lite bättre ordning i skolan så skulle det, det, är, det kanske inte skulle ja. lösa de akuta problemen men alltså ändå ha en, en dämpande verkan på längre sikt.
0: Det är klart att det behövs oavsett. Alltså, att... Titta på de här skolorna i utanförskapsområden där det är en eh, hög andel av eleverna som inte. Det som kallas att inte går ut grundskolan med godkända betyg för gymnasiet i själva verket betyder det att det här är alltså barn som inte får en grundskolutbildning. Mm. Det här är sånt som vi åker till urländer för att avhjälpa och så har vi det allt mer på hemmaplan. Så att, och, jag menar, <coughs> det är klart att det är den första. Det är absolut det första vi måste göra. Vända skolan. Quillett? Mm. Vad är det? Det är en tidskrift som startades för fyra år sedan då var fokus väldigt mycket på akademi särskilt psykologi som min chefredaktör Claire Lehman håller på med sen har det vuxit successivt och nu, nu har vi ungefär en miljon läsare i månaden, vår, vår podd har precis passerat en miljon lyssnare, så att det, det har varit ett fenomen det här projektet.
1: Och vad är det, den gemensamma nämnaren eller det uppdraget
0: Tanken är helt enkelt att gå på djupet, både i akademisk debatt och i samhällsdebatt och erbjuda fördjupande artiklar i ämnen där, där skribenten tänker fritt. På tal om det vi pratade om nu, att våga tänka fritt, att våga tala fritt. Ehm, allt fler frågor i, i debatten, inte bara i Sverige utan globalt, är ju otroligt känsliga, det är otroligt högt tonläge och där försöker vi helt enkelt skapa någon slags NOA där man kan Ehm, tycka och tänka fritt. Man det hör
1: inte. uttrycket, den kontroversiella nätmagasinet. <laughs> Är ni kontroversiella?
0: Ehm, ja, vi har varit förvånansvärt kontroversiella. Och det har vi varit från start egentligen, när min ähm, chefredaktör Claire, när hon startade tidskriften, <hör> det var ganska lustigt för att hon var psykologstudent och hoppade av psykologlinjen äh, i Sydney. Och det här gjorde hon därför att hon märkte att det finns en jättestor akademisk debatt om inom psykologin och den märks inte i, i offentliga för att journalister inte är intresserade av den typen av diskussioner. Ehm, ta frågan om ehm, löneskillnader mellan män och kvinnor, där finns det en sanktionerad förklaring som är att det är diskriminering. Medan psykologisk forskning visar att det finns könsskillnader, det finns en massa skillnader som gör att ehm, som är betydligt starkare förklaringsfaktorer. Och då så, ja, bestämde helt enkelt, ja, men då ska jag fokusera på det här, då ska jag publicera saker som kanske journalister är mindre intresserade av men som, eh, men som finns i den akademiska världen.
1: Mm. Och det går igen nu på andra motsvarande ja, områden. Mm. Ska vi återvända bara avslutningsvis mm. till där vi började nämligen eh, i den svenska verkligheten och, och den svenska debattverkligheten. Mm. Nu är frågorna kring eh, brott och laglöshet ja, de är verkligen överst på agendan. Medborgarna anger dem som en väldigt viktig fråga. Politiken har dominerats av den de senaste veckorna. Ser du något ljus i slutet på tunneln?
0: Jag kan säga så här, Det ljus jag ser det är att vi börjar prata om det. Men vi har också kommit till en punkt när, när man ser en massa tabun brytas hela tiden. Alltså bombningarna är ju ett tabu som har, som har brutits. Och sen så barnrånen till exempel som man pratar om. Det här otäcka, fruktansvärda mordet i Malmö. Den här kvinnan, mamman. Sånt händer hela tiden. Det, finns en, det sker en eskalering som är väldigt otäck. Samtidigt som vi har en, en regering som ena dagen Mikael Damberg säger vi vet inte vad det här beror på. Nästa dag sitter Stefan Löfven i Agenda och säger vi vet vad det beror på och det är inte invandringen. Det har ingenting med migrationen att göra. Gemensam försvaren är att man liksom famlar i blind och säger vi såg inte detta komma. Jag ser inte att det finns en vilja att, att ta sig an det här på riktigt. Att faktiskt se till att det vänder. Så att jag är, jag är väldigt bekymren. Det är, det, är lite, det, är ja, det är tråkigt att höra. Mm. Det är
1: tråkigt att höra. Men om det är mm. din uppfattning så är det din uppfattning. Mm. Du ska ha stort tack för att du var med oss. Tack idag. för att du kom